0: Ráno nahlas, Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Na 8 mesiacov vojny, na to, ako môže zima ovplyvniť situáciu na Ukrajinskom fronte, na stav ruskej armády a mobilizáciu sa budem teraz spýtať analytika Alexandra Dulabu. Dobrý deň, Prem. Dobrý deň. No a moje meno je Denisa Hopková.
0: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: My sme nahrávali spolu rozhovor v ten deň, keď začala vojna. Ja som vám volala a pýtala som sa, že prečo to Vladimír Putin urobil a vy ste vtedy hovorili, že vlastne neviete. Tak teda ubalo 8 mesiacov vojny. Ako to vnímate dnes? Viete tu odpoveď, že prečo teda do toho Putin išiel?
0: Doteraz tu vlastne odpoveď na túto otázku nemám. Pretože jednoducho po 8 mesiacoch vojny tá operácia nedosiahla tie ciele, ktoré Putin zadeklaroval ešte ten deň, dva, pred. Také tri ciele zadeklaroval. Prvý, že oslobodenie Donbasu. Rusko Donbas zatiaľ neoslobodilo. Demilitarizácia Ukrajiny. Vyzerá to skôr presne naopak. Ukrajina dostáva stále viac a viac zbraní a Ukrajincom sa ani nesnívalo, že budú mať toľko zbraní a že ich vôbec budú potrebovať. Denacifikácia Ukrajiny, tak, taký propagandistický cieľ, ktorý nevedia vysvetliť ani samotní Rusy. Takže žiadny z cieľov splnený nebol. Tie náklady na vojnu, samozrejme, sú ťažké pre jednu aj pre druhú stranu, Rusko nevinímajúc. Vojna prišla už do Ruska, pretože vlastne zo špeciálnej vojenskej operácie, ktorú Rusí sledovali v obývačkách v septembrí sa vlastne po mobilizácii, tak minimálne to, čo ohlásil, že 300 tisíc vojakov, teda ďalších teda občanov, Ruska mobilizovali do armády a to znamená, že to je 300 tisíc rodín, ktorý jednoducho, z ktorých odišli otcovia, mužovia alebo bratia ako do armády a prichádzajú prví mŕtvi. Čiže tá vojna prišla do Ruska. Nie je to žiadna špeciálna vojenská operácia, je to jedna klasická vojna, ktorú Rusko jednoducho nemôže vyhrať, pretože keď ju nevyhralo prvý týždeň, tak už ju proste vyhrať ako nemôže. No a um, podľa mňa Putin sám sa dostal do takého kúta, z ktorého už nevie kam, ako sa z neho dostať. A pokračuje niečom, čo proste nemôže mať dobrý koniec ani pre Rusko.
1: Ako to môže teda dopadnúť? A teda, čo vy očakávate od Vladimíra Putina, lebo v podstate prehrať nemôže, nepovie, že prehral vojnu niektorí hovoria, že môže siahnuť po nejakej brutálnejšej metóde. Vy to vidíte ako. Však v podstate Putin následuje tie roky.
0: Ako, nechcel by som špekulovať, pretože v podstate o tom, ako tá vojna dopadne, sa bohužiaľ rozhodne na bojsku. Čiže ak sa Rusi nerozhodnú odísť ako z Ukrajiny, tá vojna bude akože pokračovať ďalej. Po júli už iný scenár neexistuje, pretože ešte do konca júna prebiehali rokovania, kde ukrajinská vláda ponúkala Rusom to, že sa zrieka členstva v NATO, že bude súhlasiť s nejakým medzinarodným režimom kontroly zbraní na svojom území a Rusi sa stiahnu na pozície 23. februára a že na riešenie otázky Krymu a tej okupovanej časti Donbasu z roku 2014 bude 12-ročné obdobie, počas ktorého sa obe strany zrieknú použitia sily pri jeho riešení a budú pokračovať diplomatické rokovania. Čiže toto bola ponuka na mier z ukrajinskej strany, ktorá nebola vyslyšaná. Rusy sa rozhodli, že idú teda oslobodzovať Donbass, keďže nedobili Kiev v tej prvej fáze vojny, museli sa stiahnuť. Tak 18. aprila začali veľkú bitku o Donbas, kde sa im podarilo vlastne prebehu mája, júna, 3. júla dobili vlastne Lisičansk, čiže za 2,5 mesiaca boli schopní obsadiť dve väčšie ukrajinské mesta na severnej časti Luganskej oblasti, čo je zatiaľ jediný ich nejaký významnejší vojenský úspech, pretože tie územia, ktoré okupovali na juhu a ktoré stále teda držia, to získali v tej prvej fáze akože vojny. Čiže Rusi odmetli ponuku na mier, rozhodli sa proste pokračovať vo vojne, no a rokovania už odtedy nie sú žiadne. Rozhodne sa to proste na líniu frontu, bez hľadu na to, že čo bude chcieť Putin a ako bude chcieť, pretože jednoducho od 3. júla sa Rusi vojensky de facto zastavili a neukázali nič, na základe čoho by bolo možné predpokladať, že môžu vojensky v tejto vojne vyhrať. Ak ho, sa uvažuje o tom, že by mohli použiť ešte zbranie hromadného ničenia, hovorí sa veľa o a, taktickej jadrovej zbrani. Odpoveď zo strany Spojených štátov Veľkej Británie bola dosť jednoznačná, pretože v prípade, že dôjde k použitiu taktickej jadrovej zbranie, za prvé im to na fronte nepomôže. Za druhé, možno zničia nejaké ukrajinské mesto, zabijú ako desiatky tisíc alebo stovky tisíc ľudí, ale proste to nezmení nič na fronte, na frontovej línii, bude to len proste masová ako vražda. A zároveň to bude znamenať odpoveď Spojených štátov Americké a Veľkej Británie, ktorú sice nepovedali oficiálni predstavitelia, ale bývalí významní predstavitelia Spojených štátov, bývali šéf CIA a bývali. A veliteľ pozemných voj Spojených štátov v Európe, generál Hodges, ktorí sa vyjadrili, že keďže v roku 1994 Spojené štáty, Veľká Británia spolu s Ruskom a Ukrajinou podpísali Budapešťanské memorandum, na základe ktorého sa Ukrajina, Ukrajina odozdala svoje jadrové zbranie Rusku. Čiže oni i Spojené štáty, i Veľká Británia sa zaslúžili vlastne o jadrového zbrojenie Ukrajiny a slúbili jej ako proste za to garancie národnej bezpečnosti, územnej integrity. V prípade, že Rusko použije jadrovú zbraň, tak to bude znamená zatiahnutie Spojených štátov amerických a Veľkej Británie do tejto vojny. Odpoveď, ktorú ozvučili, alebo to, čo urobia Spojené štáty a Veľká Británia, nebude teda jadrový protiútok, alebo jadrová odpoveď. Bude to konvenčný útok britského a amerického letectva a námorníctva na ruské jednotky, ktoré sa nachádzajú na území Ukrajiny v hraniciach z roku 1991. To znamená, že vrátanie Krymu a takisto, že teda predmetom útoku bude Černomorská flotila. Čiže ak Putin chce zať zaťahnuť do tejto vojny Spojené štáty a Veľkú Britániu, no tak použije taktickú jadrovú zbráň. Čiže je to jeho dilema, či to urobi, alebo neurobi. Teoreticky to urobiť môže ale odpoveď bola avizovaná už dosť jednoznačné. Myslím si, že je to dosť silný argument na to, aby Rusi, hlavne teda generáli ruskí, boli pri tomto rozhodovaní veľmi zdržanliví, keďže je z prebehu tejto vojny vidno, že v podstate majú problémy vôbec udržiavať teraz ukrajinsku protiofenzívu, v prípade, že by teda do vojny... Tak to zasiahli Spojené štáty, Veľká Británia, no tak to by len urýchlilo porážku <kým> Ruska v Ukrajine.
1: Vy ste povedali už vo viacerých rozhovoroch, že si myslíte, že toto je vlastne keby začiatok konca Vladimíra Putina, toto celé, čo sa stalo? Čiže prečo si to myslíte a že či si myslíte, že teda dojde k nejakému puču? Keby napríklad chcel práve zasiahnuť tak, že použije jadrové zbranie? Alebo prečo si vlastne myslíte to, že toto môže byť koniec Vladimíra Putina?
0: Pretože vojensky tú vojnu nevedia vyhrať. A keďže ju nevedia vyhrať, znamená to, že to bude porážka. A keď dochádza k vojenským porážkam, tak zvyčajne to má také následky, že dochádza k zmene, A k zmene vedenia krajiny. To znamená, že tí, ktorí nie sú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré tú vojnu spôsobili, v prípade prehratých vojen končia. A myslím si, že Putin nie je výnimkou, ani nebude výnimkou. Tá vojna Rusko veľmi vyčerpáva. Rusko oslabuje ekonomicky. Rusko ústupuje svoje pozície v Číne v Strednej Ázii. Čína sa už vlastne vyhlásila za protektora a ochrancu územnej integrity Kazachstanu. Čína je teraz hlavný mediátor sporov medzi Tajikistanom, Kirvyskom. Rusko oslabuje pozície na Kaukaze. V podstate ten sa dostáva pod plýva kontrolu vlastne Turecka. Prepad ruskej ekonomiky aj kvôli vojne, aj kvôli sankciám bude značný. Odhady sú okolo 7%, niektoré hovoria že až o 20% tento rok. Ak Európa nebude tento, túto zimu odoberať ruské úľovodíky v takej miere, ako odoberala predtým, to znamená ropu a zemný plyn, príjmy štátneho rozpočtu už budúci rok klesnú dramaticky, pretože Rusi nebudú mať ako vykompenzovať stratu príjmu z 200 miliárd kubíkov, ktoré predávali doteraz do Európy, teraz to bude proste oveľa, oveľa menej, možno 7-8 z toho objemu. Indie to predať jednoducho nemôžu, pretože infraštruktúra je napoja na Európu. Ropu predávajú ale s veľkou stratou iným krajinám s takmer 30-percentným diskontom. Čiže to nebudú tie príjmy, ktoré mali spredaj Európy predtým. Takže jednoducho toto všetko doľahne na Rusko s oveľa väčšou sílou ešte teda budúci rok. Ale hlavne stále bude prichádzať ten rast nespokojnosti v Rusku s touto nezmyselnou vojnou, s tým, že v podstate stále viac trúhiel s mrtvými ruskými vojakmi bude prichádzať ako do Ruska, a pretože tie straty sú obrovské. Čiže to sú všetko šialené, nezmyselné veci, ktoré viete, ako ľudia môžu zniesť veľa, ale všetko má svoju nejakú, nejakú povedzval by som takú krajinu, prekročenia, ktoré potom znamená jednoducho to, že tá nespokojnosť sa musí prejaviť. No a vidíme to už aj teraz, pretože Rusko v tej vojne de facto prehráva. Od septembra to bolo veľké víťazstvo Ukrajincov pri Charkove, kde za pár dní oslobodili 8000 km štvorcových, takmer celú Charkovskú oblasť. Pretože Rusi nemajú, nemajú dostatok vojakov, ukazuje sa, museli začať mobilizovať a čiže už to prestala byť taká objúvačková vojna pre ruskú verejnosť, ktorú mohli sledovať, že ich armáda tam robí niekde perfektnú teda z vojenského hľadiska špeciálnu operáciu. Plus začali teroristické útoky na energetickú infraštruktúru. To znamená, že to sú vlastne útoky na civilistov, na to, aby ľudia v Ukrajine nemali teplo, elektriku, vodu. A to je od 10. októbra. Čiže Rusi už nemajú vojenskú odpoveď na priebeh bojov. Majú len takúto teroristickú, že útočia raketami na civilné ciele, aby jednoducho urobili zle občanom ako Ukrajiny. Čiže útočia mimo fronty po celej Ukrajine. No ale rakety dochádzajú, keď ešte na začiatku vojny tie odhady boli, že majú 7000 tisíc raket krátkeho strednáho. Ale...
1: Ja sa ešte na tie zbranie aj ja budem pýtať osobitne, ale ešte jednu vec. Niektorí to práve že vidia tak, hovoria, že režim Vladimíra Putina je stabilný. Napríklad aj po mobilizácii že nič sa vlastne nestalo, že stále je to stabilné. Tiež hovoria, že možno Putin to bude vedieť celé otočiť, že ľudia, ktorí by aj išli do ulic, potlačí to proste tou silovou zložkou a oni to tak nevidia, že by sa blížil nejaký koniec Vladimíra Putina. Preto ma akoby zaujímavé, že čo podľa vás bude teda ten moment, že či to budú silové zložky, alebo bude toľko ľudí v uliciach.
0: Boli narušené dva také piliere, lojality Rusov voči Putinovi. Prvý to bola predstava Rusov, že proste ich armáda je neporaziteľná, je super. Na tom bola postavená celá identita, propaganda tohoto režimu. Čiže by som povedal takto, že dôvera Rusov voči Putinovi bola priamo úmerná Predstave Rusov, že jej armáda je neporaziteľná, čo sa ukazuje, že teda nie je tak a že je to armáda, ktorá prehráva. Keď odišli od Kieva, museli odísť, ale zdôvodnili to tým, že jednoducho to bol iba manéver, že tu vlastne ani nechceli Kiev, akože obsadzovať. Keď sa zastavili po Lysychansku 3. júla, ktorí sa poriadne neposunuli niekam, tak povedali, že potrebná je operačná pauza, ale po porážke pri Charkove, na začiatku septembra v Hersone, na začiatku oktobra, na to už nemali odpoveď žiadnu, už iba mobilizáciu. Čiže to bolo priznanie toho, že vojensky sa to nevia tak, ako, ako to plánovali, hoci dlho hovorili, že všetko ide podľa plánu, čo sú proste lží. Čiže to je prvý pilier, ktorý je narušený. To znamená, že každý Rus, každá Ruska, Prehodnocuje to, čo, čím boli krmení desiatky rokov, to vierou v takú, by som povedal, prevahu Ruska, takúto hrdosť na vlastnú armádu, na tú vojenskú silu, ktorú ako majú, toto je narušené. A toto je, bol jeden z základov podpory Putina a celého režimu. Za druhé, Putin porušil sociálny kontrakt, ktorý mal s verejnosťou, ktorý spočíval v tom, že teda ja vám zabezpečím nejaké základné sociálne ekonomickej istoty, ale vy sa nebudete miešať do politiky a do príjmania politického rozhodnutí to robím ja. A proste moje vedenie. A takto to v Rusku fungovalo, pretože on skutočne zlepšil tie pomery v Rusku porovnaní s Jelcinom. A Rusi ho tak aj vnímali. Je, v tom je sila bola síla vlastne jeho také nejaké legitimity a zdroje lojality Rusov oči nemu, ale toto je narušené. Pretože jednoducho situácia sa zhoršuje aj práve kvôli tejto vojne. Čiže viete, ako to sú mesiace. Niečo sa to Putin budoval roky. Sovjetský zväz bol tiež na väčné časy a komunistický režim bol na časy. Nikto to nemal predstavu o tom, že to môže zrútiť akože za pár dní. Takže nehovoríme ani v tomto prípade. Sú narušené dva základné piliere Putinovho režimu v Rusku, ktoré som pomenoval a ten výsledok príde skôr alebo neskôr a dostaví sa. Iná vec je, že Rusk... dejiny Ruska sú plné prevratov to, že jednoducho ani nie tak povedzme revolúcií, hoci tak vnímame Rusko, že veľká oktobrová, veľká novembrová revolúcia, ale ani Stalin podľa všetkého neskončil normálne, ani chruščov. Ak by sme sa pozreli do dejín ruských cárov, tak tiež niektorí skončili nie tak, ako by akože mali. A nie je možné vylúčiť ani, že sa to stane v prípade Putina, ale nechcem špekulovať. To, čo vidíme teraz, ak hovoríme o nejakých trendoch, tak vidíme, že Rusko nemá jednu armádu, Rusko má niekoľko armád, A vidíme jednoducho stále rastúcu popularitu Prihožina, to je vlastne šéfa tej Wagnerovej súkromnej armády, ktorá v podstate už funguje ako keby samostatná armáda a moc nepodlia už ani veľa generálneho štábu. Oni sa snažia teraz akože útočiť na ten Bachmut, Avdiivku. Napriek tomu, že majú obrovské straty tam, ale stále teda sa snažia naplniť ten Putinov cieľ, že oslobodi celý Donbass. Čiže prigožin a vlastne tá jeho Wagnerová skupina, čo je súkromná armáda, tie si už vlastne fungujú ako paralelne s generálnym štábom. A plus Kadirov. Kadirov má tiež vlastnú armádu, ten si takisto v podstate veliteľom sám. To, že proste to konzultuj priamo s Putinom a vžene s generálnym štávom, to sa zdá byť stále viditeľnejšie. No a je tu konflikt, pretože v podstate, ak znovu by som odkázal na generála Ivašova, šéfa takéj veteránskej asociácie, ktorí teda sú to už, už teda na dôchodku, ale v podstate a mnohí ich považujú za takých hovorcov generálneho štábu a ministerstva obrany Ruskej federácie, tak tento generálny vašou ešte na začiatku februára dal také vyhlásenie, celá tá asociácia, že nemá zmysel tú vojnu začínať. Rusko nemôže v tejto vojne proste vyhrať, pretože sú veci, ktoré sa dajú a ktoré sa nedajú. Nie s tým počtom vojakov, nie s tou technikou vojenskou, ktorú majú k dispozícii, až lepšie to nezačínať. To bolo doslova varovanie, ale ak toto si myslia ruskí generáli, a teda povedzme tí, ktorí majú nejaký dosah, ako klasickí vojaci. Ale vidíme to, že jednoducho, ako keby to nebalo jedno velenie. Už samotná, tá, takí tí kľúčoví ľudia v tejto vojenskej operácii na strane Rusko máme tu dve súkromné armády, ktoré už proste fungujú podľa vlastnej logiky. A potom tu máme ešte teda ako klasickú ruskú armádu. A zdá sa, že ten konflikt tam jednoducho rastie. A to tiež môže spôsobiť to, že dôjde k nejakému väčšemu konfliktu tej elite a proste súčasťou vyústenia toho konfliktu môže byť to, že Putin skončí.
1: Počúvate podcast Ráno Čo sa týka ešte teda tej samotnej vojny výky to Rusko sledujete roky, prekvapilo vás v akom stave je tá Ruská armáda? Ako schopní sú Ako techniku majú? A tak, lebo vždy sa hovorilo, že tá Ruská armáda je veľkolepá. Potom sa možno ukázalo, že skôr to bola nejaká propaganda, ale v praxi je to, na, je to inak? Vás to prekvapilo? Alebo ste to čakali, že to takto bude vyzerať?
0: Nečakal som. Ja som tiež patril medzi tých, ktorí verili tomu, že teda skutočne tak jednak zdroje, ktoré Rusko investovalo posledné roky a Viac ako 10 rokov to bolo cez 70 miliard amerických dolárov ročne do armády. Čiže tam mala aj prebehnúť nejaká reforma. Čiže skutočne všetci očakávali, brátane mňaže, že tie reformy posilnili tú armádu, zefektívnili to velenie, vybavili kvali- teda kvalitatívne, ako tú, kvalitatívne zlepšili výzbroj. No ale ukazuje sa, že jednoducho tam je tak silná korupcia, že jednoducho veľa z tých peňazí proste neskončilo v tej armáde, ale skončili proste niekde úplne inde. Ale to je problém každého centralizovaného totalitného štátu, pretože jednoducho v každom takomto štáte vzniknú tieňové korupčné schémy, ktoré nie sú pod kontrolou. Čiže ako predstava, že je nejaký takýto super vládca, ktorý je osvietený, ktorý všetko ako rieši, čo Putin si robil takú, takúto reklamu. Ukazuje sa, že to je proste zenitý, skorumpovaný systém. A vidno to na tej armáde teraz. Povedzme pár príkladov. A to vidíme vlastne už od toho septembra. Takú zmenu vlastne aj na na, na tej frontovej línii z hľadiska toho, čo sú schopni nasadzovať. Oni mali vlastne 3000 modernizovaných tankov. Majú veľa tankov na skladoch asi 12 tisíc, možno viac, ale to sú už staré sovietske typy a v podstate zhruba 40% z nich nie je nasaditeľných hneď, to znamená, že musia byť opravované a to už je stará sovietska technika. Moderných mali 3 tisíc, to už dve tretiny sú preč, proste zničené. Čiže tie tanky dochádzajú. To isté sa týka munície dielostrleckej, keď povedzme, odhady boli na začiatku vojny, že Rusko má zhruba 20 miliónov kusov dielostrleckej munície a tým, že keď dobíjali ten severnú časť Luganskej oblasti, čiže máj jún, oni mali premernú spotrebu denne 60 tisíc dielostrleckých granátov. To keď sa zráta, tak vlastne zistíte, že oni za 6 mesiacov vypálili skoro 7 miliónov dielostrleckých granátov a to je vlastne výroba. Lebo okrem tých skladov ročne vyrábali 1,5-1,7. Čiže znovu to nie je na večné časy akože majú nekonečné zásoby tej municie. To isté, pokiaľ si pozrete na bojové vrtulníky tie moderné ktoré vlastne mali zhruba jedna tretina z nich, je takisto proste preč. Ešte keď povedzme v júni bol pomer palebnej síly ruského ukrajinského dielostrlectva 10 k 1, to znamená, že na 10 týchto ruských striel vedeli Ukrajinci odpovedať 1, tak lete už to bolo 4 k 1. A teraz podľa najnovších teda údajov na tej na, južnej časti frontu v Chersonskej oblasti už je to 1 k 1. Čiže ono sa to proste aj vyrovnáva, rozdiel len v tom, že Rusi tie moderné zbranie, modernizované, ktoré mali, tak tie už majú v značnej miere vyradené a zo skladov môžu nasadzovať staršiu, staršiu, menej kvalitnú techniku, zatiaľ, čo Ukrajina dostáva stále viac moderných a vysokopresných zbraní. To sa týka rakiet, aj? lebo tie sú, viera to tak, že Rusi sa rozhodli ničiť systematicky tú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, v podstate boli sme svedkami takých masívnych útokov, 10. oktobra to začalo, potom 22. oktobra. a teraz sme to mali znova v pondelok a vlastne na konci mesiaca, 31. oktobra. Ale keď pred vojnou mali tých raket krátkeho stredného doľetu 7000, zruba. ale to sú kompetentné odhady, z toho 1800 a niečo mali vysokopresných technologických raket, to sú tie Iskandery ktoré odpali väčšinou z Bieloruska, sú rakety Zem-Zem, Kaliber, to sú rakety, ktoré odpali z Čierneho mora, čiže z lodí, a plus tie typy H101 a 555 ktoré odpali zo strategických bombardérov, ktoré zlietajú, povedzme majú takú základňu v Engelsku, Saratovskej oblasti a potom spod, teda z nad Kaspického mora alebo Rostovskej oblasti tie rakety po celom území Ukrajiny. Čiže to sú, týchto im teraz majú po tom treťom útoku vlastne, pardon, po druhom zhruba 500. Čiže to je jedna tretina. Oni skutočne... A čo je zaujímavé a v podstate, sa čudujú aj vojenské experti, že prečo ich nevyužívajú na ničenie vojenských cieľov. Oni ich teraz využívajú proste na terorizovanie ukrajinského obyvateľstva. Hej. Čiže vývolenia chaosu, paniky. No, čiže oni, tie rakety dochádzajú, aj preto si chcú začať dovážať rakety akože z Iránu, čo sa, teda ako CNN, myslím, že neviem, ktoré médium to vlastne oznámilo, že teda údajne plánujú dovážať rakety z Iránu, ktoré majú, majú zhruba taký teda rakety zem zhruba podobné tým Iskanderom, ktoré majú, a plus samozrejme dróny. Toho 10. oktobra tie dróny narobili veľkú paseku, ale už teraz, pri tom poslednom útoku, už bolo vidno, že tých dronov prešlo iba pár. A plus tá účinnosť tej protiraketovej obrany ukrajinskej protivzdušnej nie je zlá, pretože pri tom poslednom útoku odpalili Rusi cez nejakých 55 raket, krátkeho sredného to z, toho, z toho 44 bolo zostrelených, čiže nedosiahli cieľe a postupne to raste. Keď ešte 10. októbra to bolo zhruba 50%, Teraz sa to zvyšuje, no a samozrejme na Ukrajinu, myslím, že aj tento týždeň majú prísť prvé dva americké systémy protizdušnej obrany NASAMS, majú už jeden moderný nemecký systém IRIS, tá efektívnosť tej obrany proste bude, bude rásť. A Rusom dochádza munícia, dochádzajú moderné zbranie a dochádzajú aj technologicky vysokopresné rakety. Podľa normatívu ruskej armády tých raketách by nemali ísť pod úroveň 30%. Oni už sú pod touto úrovňou. Majú vlastne tých vysokotechnologických raky, ktorým sa tak hrdili a ktoré Putin vždy oznamoval, ako to sú ktorá vlastne nemá, nemá analogie ako vo svete, no tak tých majú už menej než 1 tretinu oproti tomu, čo mali pred vojnou. Takže toto sú všetko proste procesy, ktoré hovoria o tom o postupne stále väčšej vyčerpanosti tej rúskej armády a hlavne chýba tam motív. A týka sa to aj tých počtov, lebo napriek tej mobilizácii. Ukrajinci mobilizovali, na začiatku vojny vyhlásili, teda že to je vojna, vyhlásili mobilizáciu, vlastne dostali do zbrane takmer milión ľudí, z toho 700 tisíc to sú vlastne vojaci, ktorí sú nastavení na fronte, 300 tisíc je záloha, ktorá môže kedykoľvek jednoducho nastúpiť, majú to dobre zorganizované, čiže oni rotujú tu a tých vojakov oni tam nesedia nekonečne, niektorí Rusi tam proste strávili akože dlhé mesiace, niektorí sú tam možno od začiatku stále bez rotácie. No a Rusi sa ukázalo, že vlastne to, keď nasadili tých 200 tisíc či ani nie 200 tisíc vojakov na začiatku vojny a plus zmobilizovali ešte nejakých 200 a možno aj viac na tých okupovaných územiach teda Doniec, Lugansk, Rým a tie oblasti teraz, ktoré kontrolujú na juhu No tak to je nejakých 400 tisíc. Čiže oni museli vyhlásiť mobilizáciu už len, už len, aby proste boli schopní udržať nejak pomery na tej fronte. A to sa mi zdá, že aj tak 300 tisíc im nepomôže.
1: Ja sa hovorí aj o tom, že by to mohlo byť napokon milión. Ak by to tak aj bolo, že by, dajme tomu, čisto teoreticky Rusko mobilizovalo milión mužov, pomôže to nejak v Rusku, alebo to bude opäť o tom istom, že to sú nepripravení muži, ktorí nevedia možno, čo robí na tom fronte.
0: Oni musia byť vyzbrojení. Viete, keď majú teraz problém s logistikou, aby zabezpečili ako tie jednotky, ktoré tam majú. Tiež zaujímavá vec je, že povedzme tým novobrancom, ktorých poslali teraz ako na frontu, dali starší typ e, e, kalašníkov, ako samopalu. Zatiaľ, čo tie e, ruské jednotky požívajú iný typ, modernejší. No a teraz ako majú problém zaňať náboje. Ako len sila a počty vojakov, to je dôležitá vec, ale to nestačí. Pretože v podstate pri terazších zbraňových systémech potrebujete mať technologické, vysokopresné, moderné zbranie, aby ste boli úspešní. Tak budú raz počty mŕtvy. Hovorím, to je zároveň s tým, ako si začali terorizovať, aj keď Ukrajinci teda od toho začiatku oktobra tiež sa nejak zásadené nepohli tak rastú počty zabitých a zránených Rusov každý deň. Čiže predtým to bolo menej, než je to vlastne ako teraz. Čiže to je tiež dôsledok toho, že teda môžete tam tých ľudí posielať, ale nemôžete poslať ľudí bez nejakej prípravy, čo sa stalo, čo Šojgu povedal, že poslali tam, poviem prípad, to bolo vlastne video, teda rozhovor s dvoma zajatými buriatmi, ktorí narukovali 24 ktoré ich ako povolali a o nejaký týždeň už boli v ukrajinskom zajati. Čiže tí ľudia nemali šancu mať nejakú prípravu alebo zistiť vlastne, že čo sa týka, týka spôsobu velenia, ich úloh, čo majú robiť, v akých situáciách, to všetko musí prísť ako, alebo výcvikom alebo potom už v No len takíto nepripravení ľudia jednoducho nemôžu nahradiť proste pripravených vojakov.
1: Čo potom ešte napríklad Bieloruská armáda, uh, hovorí sa, že um, teda Aleksandr Lukašenko, on to nechce, ale teda niektorí hovoria, že sa mu darí prehovárať Putina, hovorí mu, že keby sa Bielorusko aj aktivne vojakmi zapojí do tej vojny, môže sa stať vlastne aj vo vnútri krajiny nejaké nepokoje. Na toto vraj teda ešte Putin nejak ako reaguje, že dobre, ale ak by sa to zmenilo a Bielorusko by sa zapojilo aktívne aj vojakmi, do tej vojny niečo to môže zmeniť alebo nie?
0: Nemyslím si, pretože Bieloruská armáda má 17 tisíc mužov, ako zbraní. hovoríme ukrajincom, milión ľudí v zbraní. Bieloruská armáda má 17 tisíc. Ak by aj niečo zmobilizovali, čiže môžeme hovoriť možno nejakých 30-40 tisíc, mm. že by boli schopní postaviť akože do vojny. Ako to v tých pomeroch, tých číslach, to čo vlastne zmobilizovali Ukrajinci, a hlavne, že tí Ukrajinci teda aj v, majú voľu bojovať Nedávny prieskum, posledný 86% respondentov v Ukrajine sa vyjadrilo, žiadne rokovania s Ruskom, Rusi musia vypadnúť z celého územia Ukrajiny, to je celé. Čiže ako tam nie je motív ani v Rusku, ani v Bielorusku z hľadiska verejnosti bojovať, Tí ľudia nerozumejú za čo vlastne bojujú, za to, za Putinové nejaké halucinácie a proste takéto halucinoidné interpretácie akože dejín. Nie je tam dôvod, motív. motiv. Hej. Ukrajinci vedú spravodlivú vojnu, bráňa svoje územie pred okupáciou. To je celé. A v podstate sme svedkami toho, ako Putin dotvára ten politický národ. Ako keď si pozeráte, ako tie rozhovory s ukrajinskými bojakmi, mnohí z nich hovoria po rusky, pretože jednoducho áno sú ruskojazyčnými Ukrajincami, ale politickými Ukrajincami. Oni bojujú za Ukrajinu. Čiže oni vedia, prečo bojujú, za čo bojujú. Zatiaľ čo Rusi a Bielorusi nevedia, prečo by vôbec mali bojovať v tejto vojne, no a Rusi sami majú pochybnosti, že vlastne na čo tá vojna je dobrá. Šialenstvo je to čisté.
1: Zároveň sa ale hovorí, že najnovšia zbraň Putina je zima. Vidia, že vlastne sa snaží Putin vyhľadovať, vymrznúť Ukrajincov. Ako môže tá si ma ovplyvniť to, čo sa bude diať na fronte?
0: Front to zatiaľ neovplyvňuje vôbec. Znižuje to komfort. Samozrejme, ľudí, myslím, že dneska napríklad 10 oblastí má regulovanú a regulované dodávky elektriny, že nemajú 24 hodín, ale v nejakých hodinových intervaloch, 2-3 hodinových, niekedy dlhších, ako môžu používať elektrinu. Čiže áno, je to problém. Prý bol 10. oktobra, zhruba do týždňa boli schopní svojím spôsobom polátať, takto je, keď neúplne vystávať, že nové veci, ale nahradiť ich. Oni potrebujú dodať teraz a vlastne také tie rozdeľovacie podstanice, tak aby vedeli si vlastne obnovať tú infraštruktúru. A to vedia urobiť. Po druhom útoku takisto do týždňa už novú, to dali do poriadku. Tretí útok teraz, samozrejme, nie je to, chcelo by to vystavať nové systémy prenosu a tak ďalej, to teraz v týchto podmienkach nevedia robiť, ale vedia si to opravovať. Je 11 krajín z Európskej únie, po Spojené štáty, Americké Kanada, idú im vlastne dostanú dodávky náhradných dieloch, tých transformačných staníc a podobne, aby ste to vedeli opravovať. Čiže áno, bude to spôsobovať problémy, ale nebude to tak, že proste Rusom sa podarí vyradiť akože energetiku Ukrajiny. Ako Rusy zase nemajú na tie masívne útoky, nemôžu každý deň robiť, vypáliť 100 rakiet, alebo majú ešte 500 tých vysokopresných. Tých, ostatné, ktoré majú, to sú také, že tam s takú raketou trafíte mesto, ale už neviete trafiť presný cieľ. Čiže vlastne môžu strieľať, akože neverím Boha, ale už to nebude mať ten efekt, ako majú tie presné rakety. Čiže toto im dochádza. Ukrajinci potrebujú pomoc proti raketovou obranou a potrebujú pomoc s dodávkami, vlastne zariadení, technológií, aby si mohli opravovať tie prenosové líniové systémy. Čiže môže sa stať že povedzme väčšia časť Ukrajincov bude migrovať v zime ďalej na západ, než sme predpokladali. To znamená, ak bude problém, budú stále problémy teraz s prerušovanými dodávkami elektriny, tepla a tak a vody, tak je dosť možné očakávať, že bude možno väčšia nejaká migračná. Ale nebude to tých 14 miliónov čo sme mali v tej prvej voľne, keď začala tá vojna, lebo tu vojna začala vlastne po celom perimetri hranic, v podstate od Bieloruska až dole, akože po, po Cherson, po Odesu, tak ľudia utekali. Nejaká väčšia voľna môže byť kvôli tomuto, ale zase nespôsobí to nejaké dramatické problémy. Myslím si, že momentálne členské krajiny sú pripravené prijať väčšie množstva povedzme takých odídencov z Ukrajiny. Než tomu bolo prvým mesiacom vojny. Čiže nemyslím si, že toto môže zmeniť nejakým zásadným spôsobom priebeh bojov o tom rozhodnú zbranie, o dodlanie bojovať, ale hlavne je kvalita velenia a tá sa zdá o dve kategórie vyššia než v prípade Rusov.
1: Toľko teda analytik Aleksandre Dulova. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za rozhovor. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.